0: Thank <laughs> you. Ganz zu Beginn meines Short Talks möchte ich mich erstmal outen, und zwar als Millennial. Das bedeutet, dass ich irgendwann in den 80er, 90ern geboren bin. Ich sag jetzt nicht genau mein Alter. Könnt ihr nachher beim Kaffee fragen. Ich digital native bin und dann so ungefähr zwei bis fünf Stunden am Tag im Internet verbringe, wie man, wenn man, wie meine Altersgenossinnen das tun, wenn man Statistiken glaubt. Meine Medien sind hier Twitter, Mastodon, Instagram, YouTube. Und in diesen Medien bin ich vor allem mit prägnanten und oft auch polarisierenden Meinungen konfrontiert. Meinungen zum Menschsein, zu unserer Gesellschaft, zu dem, was sagbar und was machbar ist oder eben auch nicht. Viele dieser Meinungen fordern mein Weltbild heraus oder auch meinen christlichen Glauben. Und ich habe euch zu Beginn jetzt zwei Beispiele mitgebracht, die dieses Meinungsspektrum verdeutlichen. Das erste ist ein, Twitter, ein Tweet auf Twitter. Hier hat eine Person unter einem Meme der Heute-Show kommentiert. Christentum bzw. Religion generell hat den Zweck der Ausgrenzung und Machtausübung. Es rechtfertigt Diskriminierung und Verbrechen. Genau dafür steht das C. Ich glaube, ich muss nicht weiter kommentieren. Das zweite ist ein Instagram-Meme. Von einem, muss man zugeben, etwas rechten Instagram-Kanal. Hier unterhalten sich die zwei Weisen aus dem Morgenland über ihre Lehre und das sind tatsächlich Feminismus, Critical Race Theory und so und, 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 die in einer Schule in Damaskus gelehrt werden. Das Meme spielt auf Christinnen und Christen an, die die Botschaft des christlichen Glaubens auf aktuelle gesellschaftliche Debatten ähm, anpassen und spiegelt vielleicht auch so ein bisschen die Angst vieler Leute wieder, wenn sie eben auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen schauen. Man merkt schon, dass hier ein kontroverses Thema auftritt. Begriffe wie Diskriminierung oder Verbrechen fallen. Critical Race Theory. Und das sind erste Kennzeichen einer Woken Kultur. Um die soll es jetzt gehen. Und meine Leitfrage ist tatsächlich, die ich mir auch immer wieder stelle, wenn ich solche Tweets und Memes sehe. Was hat der christliche Glaube uns heute hier noch zu sagen? Wenn wir uns einer Definition dieser Woken Kultur annähern wollen, dann begegnet uns der Begriff ab Mitte des 20. Jahrhunderts in schwarzen Communities in den USA. Woke kommt von Awake, aufgewacht, und bedeutet so viel wie Wachsamkeit gegenüber Rassismus. Um, Cambridge Dictionary definiert es als aware especially of social problems such as racism and inequality. Über die Bürgerrechtsbewegung der USA wurde der Begriff dann Anfang der 2010er Jahre von einem breiten Mainstream in Social Media vor allem durch die Black Lives Matter Bewegung benutzt und stand so als großer Claim für antirassistischen Aktivismus und ein erhöhtes politisches Bewusstsein gegenüber Unterdrückung. Was viele Leute tatsächlich auch heute mit dem Begriff assoziieren, ist so ein bisschen der ideologische Unterbau, Critical Race Theory. Sie geht davon aus, dass Rassismus, vor allem auch in den USA jetzt bezogen, keine Ausnahmeerscheinung ist, sondern strukturell seit der Kolonialzeit in westlichen weißen Gesellschaften verankert ist, vor allem im Denken weißer Menschen. In unserem heutigen Sprachgebrauch steht der Begriff allgemeiner für den Kampf gegen Unterdrückung von Minderheiten aufgrund von Herkunft, Geschlecht oder Beeinträchtigung. Das bedeutet auch, dass neben Themen wie Alltagsrassismus auch lgbtq rechte das Sichtbarmachen von marginalisierten Gruppen wie Menschen mit Behinderungen, Rechte von Frauen, darunter fallen auch die Debatte um Abtreibungsrechte, gendersensible Sprache und political correctness, die durch Sprache und Vulnerable versucht, vulnerable und marginalisierte Gruppen sichtbar zu machen, aber auch zu schützen, dass die alle darunter fallen. Zum Beispiel gibt es jetzt mittlerweile bei einigen Verlagen sogenannte Sensitivity Reader. Das sind Lektorinnen und Lektoren, die Texte auf Vorurteile und verletzende Äußerungen untersuchen. Und solche Sensitivity Reader wurden zum Beispiel auch vom Ravensburger Verlag engagiert, nachdem dieser für rassistische Stereotypen in einer Neuauflage von den Winnete büchern kritisiert wurde. Der Fall wurde so krass und kontrovers diskutiert, dass Ravensburger dann die Auslieferung der Bücher cancelte und sie gar nicht erst erschienen sind. Dieses Beispiel deutet schon an, wie kontrovers das Thema ist. Viele Menschen nehmen unsere Gesellschaft als mittlerweile polarisiert dar und längst gibt es auch gar kein klassisches Schwarz-Weiß-Konservativ gegen Liberal mehr, sondern die verschiedenen Lager auch innerhalb der Link des linken Spektrums fü führen oft mit verschärfter Tonalität die öffentlichen Diskurse und das vor allem auch online. Kritisiert wird Wokeness oder dieser Mainstream als ähm, eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und das macht ein Kommentar aus der Zeit deutlich. Da sagt, die Wachheit, zu der der Wokeness-Appell auffordert, ist das Gegenteil von Ansprechbarkeit und Erfahrungsoffenheit. Sie zielt darauf, jeden Aspekt des privaten und beruflichen Lebens an einem rigiden politmoralischen Raster zu messen und alles, was durch dieses Raster fällt, zu dokumentieren, zu melden und zu sanktionieren. Hinter all diesen großen Fragen und Debatten stehen tatsächlich auch große existenzielle Fragen. Die Fragen nach der Moral. Wer bestimmt darüber, was woke ist? Welche Autorität kann festlegen, was akzeptabel ist und was für alle gültig ist? Aber auch die Frage nach der Identität. Wer ist eigentlich der Mensch und wer kann diese Identität bestimmen? Ich habe mich jetzt gefragt, äh, das ist natürlich tausende Themen, die da reinspielen. Ich habe mich aber gefragt, worüber würde denn Jesus reden, wenn er wie ich mit seinem Handy in der Hand sitzt und Zeitungsartikel äh, online liest oder Instagram post und auf Twitter durch Twitter scrollt. Und dabei möchte ich mich auf zwei Dinge beschränken, die weniger diese moralische Bewertung der Fragen, also zum Beispiel wie queer culture oder Abtreibungsrechte, beinhaltet, also nicht die moralische Beantwortung, sondern eben auf die Metaebene zu gehen. Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist Warum sollte ich denn überhaupt gegen oder warum sollte man gegen Diskriminierung überhaupt aufstehen oder sich positionieren? Rassismus existiert, auch in Deutschland. Wokeness und Aktivismus im digitalen Raum verbalisieren das, was migrantische Communities seit langem erleben. Man muss nicht erst an die Morde von Hanau denken, sondern auch in Deutschland werden Menschen aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale als fremd wahrgenommen und diskriminiert. Sie werden beschimpft, körperlich angegriffen, bei der Job- und Wohnungssuche benachteiligt. Wir müssen darüber reden, was Menschen in unseren Kreisen Tag für Tag aufgrund von Vorurteilen erleben. Wokism macht selbstverständlich auch in christlichen Kreisen offenbar äh, Dinge offenbar, die schief laufen. Dieser Monat, Februar, ist der Black History Month und ich denke, als Christinnen und Christen sollten wir nicht nur genau zuhören, was Menschen ähm, zu erzählen haben, sondern wir sollten uns vielmehr gegen diese Unterdrückung und Benachteiligung einsetzen. Und das hat den einfachen Grund, dass der Gedanke von Gerechtigkeit zutiefst in der christlichen Weltanschauung verankert ist. Der Autor Yuval Noah Harari bringt dies auf den Punkt. Die Vorstellung der Gleichheit ist untrennbar mit dem Gedanken der Schöpfung verbunden. Die Verfassungsväter der Vereinigten Staaten in dem Bezug auf die Unabhängigkeitserklärung nahmen die Vorstellung der Gleichheit aus der christlichen Bibel, die behauptet, alle Menschen besäßen eine von Gott geschaffene Seele und alle Seelen seien vor Gott gleich. Wenn wir aber nicht an die christlichen Mythen über Gott, die Schöpfung und die Seele glauben, was bedeutet es das dann, dass alle Menschen gleich sind? Harari beschreibt hier, dass im Kern des christlichen Glaubens ein Gott steht, der Menschen intentional mit Würde geschaffen hat und dies rechtfertigt, dass wir Menschen unabhängig von Herkunft und Geschlecht als wertvoll und schützenswert ansehen sollten. Christinnen und Christen haben mit dem Anliegen Woker-Aktivistinnen äh, sehr viel gemeinsam und wir können ihre Anliegen voll und ganz unterstützen, denn sie haben die beste Begründung dafür. Wokism legt den Finger in die Wunde realer Notsituationen. Aber wenn man im Gegenzug nicht davon ausgeht, dass in uns ein höherer Wert liegt, eine höhere Würde gelegt wurde, dann ist der Glaube in Menschenrechte, Gerechtigkeit vielleicht tatsächlich blinder Glaube. Meine zweite Frage ist, wie gehen wir denn jetzt mit Cancel Culture um? Ähm, und zwar betrifft es einen Begriff, der oft synonym auch für Vocalism benutzt wird, nämlich Cancel Culture. Das ist ein Phänomen des Aktivismus, der ähm, moralische Fehltritte mit sozialer Ächtung oder Sprechverboten bestraft. Vielleicht auch manchmal eher vielleicht auch die Angst vor Cancel Culture, als sie tatsächlich passiert ähm, und da fallen uns so einige Beispiele ein, zum Beispiel der Comedian Luke Mockridge, der nach Vergewaltigungsvorwürfen seiner Ex-Freundin einem Shitstorm ausgesetzt war und sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste. Die Vorwürfe sind bis heute auch in einem Gerichtsverfahren noch nicht belegt. Also ich nehme jetzt hier natürlich gar keine Parteijungen bei dem Beispiel, die ich äh, gebe, noch dazu gesagt. Oder der Fall von einem abgesagten Vortrag zum Thema Gender an der HU hier letztes Jahr, weil Marie Vollbrecht, eine Doktorandin der Biologie, ein binäres Geschlechtsbild vertraf, Geschlechterbild vertraf. Mit welchem Recht werden Existenzen zerstört? Wie gehen wir mit der Scham um, wenn wir an den woken moralischen Standards gescheitert sind? Und was macht der digitale Stress mit uns, woke zu bleiben und uns keine Fehltritte zu erlauben? Zum Beispiel überlege ich mir gut, ob ich meinen Vortrag zu diesem Thema jetzt ins Netz stellen werde. Ähm hängt ein bisschen von den Fragen ab, wie wir nachher stellt. Genau. Aber vielleicht kommt jetzt auch erstmal eine schockierende Meinung. Denn im Grunde ist Cancel Culture eigentlich etwas Positives. Diese Art von Aktivismus ist von einer ganz großen Sehnsucht nach Gerechtigkeit getrieben. Einer Zurückweisung von Relativismus. Cancel Culture funktioniert nur mit der Annahme, dass es eben Dinge gibt, die auf einer absoluten Ebene moralisch nicht in Ordnung sind und dass Ungerechtigkeit etwas ist, mit dem wir nicht leben sollten und dass der Mensch als Gemeinschaftswesen, als soziales Wesen funktioniert. Weil der Kampf gegen Ungerechtigkeit im, und innerhalb unseres sozialen Systems so wichtig ist, ist Cancel Culture bereit, Menschen dafür, den sozialen Tod sterben zu lassen. Und da sind wir tatsächlich jetzt beim Kern des christlichen Glaubens. Cancel Culture geht natürlich in vielen Punkten zu weit, denn sie geht nicht weit genug. Wenn Cancel Culture Ungerechtigkeit so ernst nimmt und gegen diese gnadenlos aufsteht, aber keine Vergebung, Versöhnung und Wiedergutmachung lebt, dann sind wir tatsächlich 2000 Jahre zurückgeworfen. Der Theologe Glenn Scrivener fasst das so zusammen. Unsere Gesellschaft scheint aus dem Christentum das Verständnis von Sünde übernommen zu haben. Sie hat jedoch die Errettung komplett vergessen. Wir sind nur noch Scham und keine Gnade. Das Christentum signalisiert nicht, dass Ungerechtigkeit nicht ernst zu nehmen ist. Im Gegenteil. Auch hier wird der, in Klammern vielleicht, soziale Tod gefordert, mit dem Unterschied, dass Gott selbst diesen Tod auf sich nahm, damit wir versöhnt leben können, wie Elena eben gezeigt hat. Das Christentum nimmt wie Cancel Culture die Klagen, die Trauer und den Frust von äh, Betroffenen wahr und nennt diese Dinge beim Namen, bleibt aber nicht an diesem Punkt stehen, sondern bietet dafür Vergebung und Versöhnung an. Worüber würde denn jetzt Jesus reden? Wir sind damit an diesem Punkt, wo wir wieder zurückkommen. Ähm, was ist denn jetzt nun wirklich diese gute Nachricht für die woke kultur die Nachricht von Jesus ist eine gute Nachricht, gerade für unsere Kultur in unserer heutigen Zeit, weil Jesus zum einen Ungerechtigkeit, Gebrochenheit total tot ernst nimmt. Und zum anderen, weil er der Gott ist, der uns nicht cancelt, sondern sich uns immer wieder in Liebe zuwendet, wenn wir moralisch scheitern. Für mich zeigt sich das am eindrücklichsten am Tisch, ähm, am Bild dieser, einer Tischgemeinschaft. Und zwar ist Jesus ständig in der Bibel, wie hier in diesem Bild von Sieger Köder, einem katholischen Theologen, meist mit einer bunten Mischung an Menschen, wie hier mit vielleicht einfachen Fischern, mit Frauen und Männern, mit Menschen unterschiedlicher Nationalität, mit Zeloten, vielleicht eher politisch linken Leuten oder Zöllnern, vielleicht eher politisch rechten Leuten. Intellektuellen Menschen, die in ihrer Sexualität ihre Identität gesucht haben. Mit ihnen allen sitzt er am Tisch. Seine Gegenwart ist der Ort, der den Dialog eröffnet, der zuhört, der die Frage danach, wer der Mensch ist, was menschliches Leben ausmacht, wie ich mit meiner Schuld und meiner Scham umgehe und was mir Orientierung in der Frage, äh, in den Fragen des Lebens gibt, liebevoll zuhört und beantwortet und eine Herzensveränderung herbeiführt, die eine Perspektive auf eine höhere Ordnung lenkt. Dieses Bild der Tischgemeinschaft beinhaltet zum einen eine wunderbare Einladung an uns, Teil dieser Tischgemeinschaft zu sein. Gerade da, wo wir unter Benachteiligung leiden und seine Gegenwart zu einem Safe Space werden zu lassen. Das Bild der Tischgemeinschaft ist aber auch eine Aufforderung, Jesus zum Fortbild, Vorbild zu nehmen und selber te, selber diese Tischgemeinschaft mit den Menschen um uns herum zu leben. Den Benachteiligten, den gekenzelten, aber vielleicht auch den Cancelnden. Wo sehen Sie sich an diesem Tisch? Vielen Dank.